1: Jelle Maasbach.
2: We zijn er klaar voor. Het cijferseizoen dat start morgen dan echt in de Verenigde Staten. Maar eerst een aflevering van BNR Beurs met nog veel meer ander beursnieuws. En mocht je vragen hebben voor onze gast van vrijdag vanmorgen
1: dus. Stuur die vooral. BNRbeurs.bnr.nl. Misschien een vraag over dat aankomende cijferseizoen.
2: Nou, de mail heb je. Ja, zeker. 13 april op de dag dat Ralf Hamers op de vingers werd getikt... voor iets van vijf jaar geleden.
1: Voormalig ING-topman Ralf Hamers en twee commissarissen van de bank... kregen toch een berisping vanwege de plannen uit 2018... om Hamers' beloning met de helft te verhogen. Dat heeft de beroepscommissie van Tuchtrecht Banken bepaald.
2: De drie waren eerder vrijgesproken van het overtreden van de bankiers -eat. De AX dan, die sloot een tiende van een procent in de plus... boven de 760 punten. Proces de grootste stijger, 3,7 procent erbij. We hebben veel te bespreken en dat doen we vandaag met onze gast... Joost van Leenders van Van Landschot kempen en we gaan het zo hebben over
1: LVMH, het luxe merk uit Frankrijk... dat overtrof weer alle verwachtingen met de kwartaalcijfers... is zelfs het waardevolste bedrijf van Europa. Maar eerst ander nieuws dat ons opviel, Jelle, wat zag jij?
2: Ja, ik wil met de Britten beginnen, de Britse economie. In dit geval in februari is de groei onverwachts tot stilstand gekomen... terwijl het toch was gerekend op een kleine groei. Waar ligt dat dan aan, weten ze dat? Ja, aan de volk, aan het volk in dit oh. geval. Door de vele staken in Groot-Brittannië. Eh, daardoor is de productie flink teruggevallen. En dat is ook wel logisch, want in veel sectoren werd er gestaakt door spoorwegpersoneel, door verpleegkundigen, door ambtenaren. Nou, het goede nieuws is: een recessie is afgewend. Maar oh, toch wel. Maar het slechte nieuws, de overheidsschuld, daar maakt bijvoorbeeld deze economie zich zorgen om. debt is going to 100 of GDP And in terms, that's like being a equity
1: is nou, dan naar Apple, want dat voert de productie in India echt met een rotvaat op. Het aantal iPhones dat daar wordt gemaakt is afgelopen jaar verdrievoudigd. En inmiddels wordt zelfs 7% van alle telefoons in India geproduceerd. Dat meldde de bronnen aan persbureau Bloomberg.
2: Ja, terwijl nog niet zo heel lang geleden zo'n beetje alles in China werd eh, gemaakt. Ja, precies.
1: Ja In 2021, ik heb het even erbij gezocht, 1% werd toen nog maar in India gemaakt. En ja. Apple wil minder afhankelijk worden van China. Zeker nu die spanningen tussen China en Amerika oplopen. Joost, ja, hoe knap is dat? Dat je de productie zo snel, dus in zo'n korte tijd verplaatst?
0: Het klinkt, het klinkt vrij, hoe zeg, impressive. Ja. Het past natuurlijk heel erg een trend... dat zeker Amerikaanse of westerse bedrijven... minder afhankelijk willen worden van China. Het blijkt dus dat dat kan. Kijk, Apple investeert natuurlijk heel veel. En normaal zou ze dat misschien in China doen en nu daar. Dus het is ook een deel groei en een deel verplaatsen bovenop.
2: Dan de inflatie, iets waar we het nooit over hebben. Die is in maart <lacht> nee. bijna gehalveerd. Ging van 8% in februari naar 4,4% in maart. Dat lijkt goed nieuws... Maar dat is het niet helemaal. Nee, luister maar even wat huiseconoom Han de Jong erover zegt. Er is namelijk een kanttekening bij te plaatsen. Klinkt natuurlijk uitstekend dat inflatie is gedaald van, van 8 naar 4,4. Maar dat komt eigenlijk volledig door gedaalde prijzen voor uh, energie en brandstoffen. Want als je die er buiten laat, meldt het CBS nu, dan staat inflatie in maart uh, op 8,1. En dat was in februari
1: ook 8,1. Nou, dan wil ik het nog even over vliegtuigen hebben. Airbus, de Europese vliegtuigbouwer... was vandaag weer meer dan 100 miljard euro waard op de beurs. En de laatste keer dat dat gebeurde was vlak voor de coronacrisis. Nou, Toen hadden we die lockdowns, reisbeperkingen... niemand stapte meer in het vliegtuig. Maar ja, die zijn voorbij, er wordt weer flink gereisd. En dus groeit het orderboek van Airbus
2: en herstelt ook de beurskoers. Een bijzonder moment voor Fastnet, de uitbaten van laadstations... dat verwacht dit jaar voor het eerst winst. Al zijn er wel de nodige kopzorgen die de groei afremmen. Dat zo. Eerst LVMH.
1: Ik zei het al, het meest waardevolle beursbedrijf van Europa. En dat reikt ook het ene na het andere record aan elkaar. Kwartaalcijfers beter dan verwacht. Zeker nu de Chinezen ook weer shoppen. En dat is beleggers niet ontgaan, want sinds begin dit jaar... is de beurswaarde met bijna 30 gestegen. Joost, hoe kan een ordinaire tassenverkoper zoveel waard zijn? Want ja, ja, ze maken geen onmisbare het, uh, producten.
0: Het is ook volgens mij het enige Europese bedrijf... in de top 10 van de meest waardevolle bedrijven in de wereld. Precies. He? Dus, um, het is een bedrijf wat natuurlijk wat, wat een, een enorm maar omzetgroei keer op keer weten boeken. Het is ijzersterk in luxe goederen, met een, met een reeks van merken. Ja, en nu ook, hè, de omzetgroei was 18%, ongeveer dubbel van wat er verwacht wordt. Ze zijn heel optimistisch over China. Dat helpt ze natuurlijk op dit moment nog wel meer dan normaal. Ja. Kijk, en dan zeg je, het bedrijf heeft het goed gedaan. Hè. Als je kijkt vanaf 2018, een totaalrendement van uh, bijna 300%. Dat is veel, maar bijvoorbeeld Hermes. Uh, ook een Frans luxe bedrijf, 350 procent. Mm -hmm. Het kan nog beter. Goed, het zegt iets voor bedrijven die, uh, die uh, in principe richten... op een beperkte groep rijke consumenten. Die dat heel graag willen hebben. Hè. Ik denk ook met, uh, met influencers en social media... dat dat heel gunstig is voor dit soort bedrijven.
1: Nou, Het werkt in ieder geval zijn vruchten af. Waar zit in het geval van LVMA de voornaamste groei? In welke producten, in welke productcategorieën?
0: Oh, daar heb ik niet naar gekeken, maar als je nu kijkt um, naar, naar zeg maar de omzetgroei... Uh, dan is het natuurlijk sterk in China, maar bijvoorbeeld Japan ook viel op... He, 34% omzetgroei, ja. uh, Europa 24% procent. en dat is, dat is wel opvallend. Als je kijkt naar de consumptie in Europa, uh, nominaal stijgt het wel... ook door die inflatie, maar reëel niet. Dus dat dan, he, Je kan zeggen, we uh, hebben inflatie gehad, mensen belasten... maar je ziet dus dat deze groep uh, wel blijft consumeren... en de vertraging zit hem eigenlijk vooral in de VS... En dat zegt wel iets over de Amerikaanse consument. Ja, wat met, zegt dat? Nou ja, die, die wel met bijvoorbeeld met rentestijgingen geconfronteerd wordt. Um, ja, dat daar de vaart een beetje eruit loopt.
1: Ja, en waarom is dan LVMA zo succesvol? Wat doen zij zo goed? De, ju de juiste
0: productstrategie, uh, de juiste branding. Uh, uh, en zich richten op, op die groep rijken. En daar niet, eens, niet eens alleen de superrijken. Want de superrijken zijn er niet zoveel. Nee. Ook net de laag daaronder. Die dat toch aanspreekt. En waar maar ze duur zijn
1: dus die tassen wel, hoor.
0: Ja, nee, ze zijn wel duur. Maar ja, gek, ik weet je, als je het hebt over superrijken... dan heb je mensen van, uh, die, die een vermogen van 30 miljoen. Nou, dat ja. heb je niet per se nodig om een tas te kopen. Maar als je kijkt naar de miljonairs... En dat is een groep die, uh, die stijgt uh, uh, ja, rond 6, 7 procent per jaar. Ja, daar, zit, daar zit dus een enorme omzetgroei.
1: En nou hebben wij te maken allemaal met de hoge inflatie. LVMA blijft groeien. B bestaan voor dit soort bedrijven, voor LVMA, crisissen en recessies dan, dan ook niet? Ja, Zijn recessieproef?
0: Twee punten. Ze hadden de prijs van cognac in Amerika flink verhoogd om, uh, om kosten door te berekenen. En dat, uh, dat leidde toch wel tot wat, uh, wat toch minder omzetgroei. Dus daar zie je wel dat het in zit. En als je bijvoorbeeld kijkt, kijk de bewegelijkheid van het aandeel is iets groter dan de beurs overal. Dus dat is wel zo. En als je kijkt, vorig jaar was de Cacaran, de dus de Franse beurs... 21% naar beneden op het dieptepunt. En LVMA 27%. Dus het is niet een aandeel wat niet naar beneden kan. Um, alleen in goede tijden gaat het hard omhoog.
2: Ja, en ze richten zich dus, wat jij zegt, op die rijken. En die kunnen zich ook in de tij ten tijde van crisis wel veroorloven... om nog een extra tas of... of nee, nee, ja, natuurlijk. Te
0: maar met dat, met dat voorbeeld vorig jaar... dan ja. zie je wel dat het aandeel kan wel naar beneden. Ja. Het is niet, het is niet uh, alleen maar omhoog. Maar het herstelt ook harder. Ja, ja nee, het ja. herstelt zeker harder, ja. Ondertussen is het, uh, is het uh, behoorlijk gewaardeerd. Maar uh, ook daar zie je een, een, een Hermes is nog veel duurder. Ja, en gezien de trackrector is het niet zo gek... dat er een forse waardering op zit.
2: Hermes, ik ben er niet zo in thuis, maar die maken ook tassen... Dan, toch of niet? Ja, ja. ja. Denk, laat ik laat hem nu maar erin ja, gooien. Voordat het nog een klassiek. keer hey,
0: het is van, van origine, is dat volgens mij een, een, een zadelmaker. Oh, ja? Maar hij is toch ook helemaal op het luxe segment ah. gericht: klassen ja, ja. en horloges. En juwelen.
2: Ja, op de luxe paardjes.
0: Ja, zeker. <laughs>
1: Jij noemde net de kakkerhandel even. Want de LVMA, het succes daarvan, dat zie je ook terug op die Franse beurs. Best presterende beurs van. Europa.
0: Is dat de enige reden? Het heeft de grootste weging in de kakkeran, 12 En als dat aandeel om 30 omhoog gaat, dat helpt natuurlijk wel uh, ja. enorm. Uh, het tweede grootste aandeel is Total. Dat ging niet omhoog dit jaar, dus ja, dat zegt ook iets. Maar andere bedrijven die daar, die daar goed zijn, hè, Sanofi, de, de farmaceut, doet het goed. Mm -hmm. uh, een bedrijf wat bekend is om een, een diabetesmedicijn medicijn... en een aantal andere medicijnen voor minder voorkomende ziektes... waar ze, waar ze goed in zijn, goede marges ophalen. L'Oreal. 26% omhoog dit jaar. Kering, dat is de, de, het moederbedrijf van Gucci. Dus dat luxe segment helpt wel mee. En daar is de, de kakkeran denk ik relatief wel wat groter in.
1: Kun je nog een beetje lekker shoppen daar op die Franse beurs... of is alles veel te duur nu?
0: Nou, ah, okay, kijk, dus uh, wij vinden... Zenobi vinden we een interessant aandeel wat dat betreft. Uh, ja, kering, dat is, dat is het aandeel wat het, wat het uh, een stuk minder goed gedaan heeft. Maar het handelt op een PI van 17%. Uh, en uh, uh, Louis Vuitton op dit moment 27. Dus dat is qua prijs wel een interessante aandacht. Maar het, uh, de stijging is wel een stuk is een stuk minder Dus je kan je zeggen, er zit misschien meer potentieel in. DNR Beurs
2: Wall Street dan, de Dow Jones staat 0,6% in de plus... de S&P 500 wint 0,8% en de Nasdaq zelfs 1,5% in de plus. Nou, ik wil Alibaba eruit pikken, want hij heeft ook een notering in New York... en Softbank verkoopt het merendeel
1: van zijn belang in Alibaba... dat meldt de Financial Times. En De Japanse investeerder die bezat ooit 34% van de aandelen... maar nu straks nog maar 4%. Waarom wil Softbank zo graag van Alibaba af?
0: Ja, ze hebben er niet zo heel veel over gezegd. Uh, ze zijn er natuurlijk al een tijdje mee bezig. Ze zeggen nu, we willen meer defensief gepositioneerd zijn... gezien onzekerheden, gezien wereldwijd onzekerheden. Ze willen meer, meer cash hebben. Ze hebben al 43 miljard in cash. Ze zijn er al een tijdje mee bezig. Dus um, het lijkt me dat er wat meer achter zit dan zij zelf zeggen. Kijk, het interessante is natuurlijk, het komt op een punt... dat uh, het aandeel Alibaba flink gedaald is... Mm -hmm. ja dat ze gezegd hebben dat ze zich gaan opsplitsen in zes behoorlijk autonome delen... die ook eventueel apart naar de beurs kunnen. Ja, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Daarvan kun je zeggen, kijk, het idee van hele grote conglomeraten... dat is natuurlijk al een tijdje achterhaald. Dus je zou kunnen zeggen, als het bedrijf zich splitst... en meer focus aanbrengt, is het misschien goed. Maar ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken... dat er ook een politiek, uh, um, een politiek factor achter zit. Er is toch veel, veel druk uitgeoefend...
2: Ja, is, is het dan ook niet ongelukkig moment wat jij terecht zegt? Ze staan op een dieptepunt. Euh, ze willen zich in zesde splitsen, Alibaba. En dan loopt de softbank weg.
0: Nou ja, of een dieptepunt, Ze weten we natuurlijk. Het kan, <laughs> we het weten kan, het kan natuurlijk. misschien naar lager. Ja, kan nog verder dan, nee, als je ja. kijkt waar... Uh, volgens mij, ik las in de Financial Times... dat ze de bulk van die aandeel gekocht hebben voor 20 miljoen. En ze hebben vorig jaar 29 miljard verkocht. En nu 7 miljard. Dus er is nog steeds, uh, nog steeds heel veel geld op verdiend. Ja, ja, ja. Maar die, die, die politiek is denk ik wel belangrijk. Hè? Die, uh, de, de Chinese overheid enorm druk uitgeoefend op die bedrijven. Uh, en ik zou ook denken dat ze, ze die macht willen breken... en dat opsplitsen daar ook wel misschien wat mee te maken heeft. En dat ze daarom misschien eruit willen.
1: BNR beurs.
2: Een van de eerste beursbedrijven van eigen bodem kwam met de kwartaalcijfers. Vast net van de laadpalen. Is geen groot beursbedrijf, zeg ik eerlijk bij. Wel een beursbedrijf waar in de toekomst veel van wordt verwacht. Nou, kijken we even naar die cijfers. De omzet is verder gegroeid. Er zijn 240.000 klanten die je opladen. Dat is een groei, een jaarlijkse groei van 80% en er is verlies, al zeggen ze... dit jaar gaat dat waarschijnlijk veranderen, dan komt er winst. Uh, Joost, eerst maar even, wat vind je van die kwartaalcijfers?
0: Nou Ja, op zich, die groeicijfers zijn best indrukwekkend. Hè. Ook de omzet groeit 132 procent, was een beetje iets lager dan verwacht, geloof ik. ik het, 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 die hele case Fastnet vind ik een beetje een speculatieve case. En dat zie je ook wel als je naar de, naar de prijs kijkt van het aandeel. Hè. Die heeft op 100 gestaan, dat is nu op 35... Tussendoor nog ergens tussen de 23 en 46. Dus het gaat best wel alle kanten op. Het is nu wat je al noemde, niet al te grote speler. Ja. En ik denk, dat het, ik denk dat de grootste onzekerheid voor Fastnet is... Uh, de concurrentie uiteindelijk om locaties. Eh, ze willen naar de, naar de uh, 400 locaties. Dat hebben ze nu wat uitgesteld. Ja. Er is concurrentie met gewoon uh, uh, de, de oliemaatschappijen... die de locaties al hebben. En ook zelf kunnen zeggen, we gaan daar uh, laadpalen neerzetten. Dus dat vind ik denk ik een beetje het... Uh, het moeilijke met, deze, met dit bedrijf.
2: We hebben thuis ook een, een, een elektrische bak. Dus we staan daar heel vaak. Je zou ook kunnen zeggen, Shell die, die wacht af... He? en dan noem ik even een, een bekende speler... totdat vast net Lekker alles heeft uh, geïnvesteerd... Lekker heeft neergezet en dan kopen ze het op. Dat kan ook. Dan hoef je het allemaal niet zelf te doen. Nee,
0: dat kan ook. Via een overname kan het ook verdwijnen uiteindelijk. Ja. Ja. En dat is vaak, ja, dat kan je zeggen, misschien niet ongunstig... Ja. als daar een premie in komt, natuurlijk.
2: Dat is voor de verre toekomst. Ja. Als we kijken naar dit jaar... ze zeggen, we gaan waarschijnlijk winst maken. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, dat ook. Dat, dat, dat ja, dat is ambitieus, Maar kijk, uh, ik denk dat een deel van, uh, van die verliezen zit ook in de investeringen die zij doen. Als ze daar wat rustiger in zijn en die omzet blijft, dan, uh, dan zou dat wel kunnen. Het, en, uh, wat ik altijd opvallend vind, het gebruik van die laadpaal is nu 13 procent. Dat klinkt laag, maar ik zit ook al te denken, ik heb zelf geen elektrische auto. Maar volgens mij als je een elektrische auto hebt, dan hoef je niet zo heel vaak naar zo'n laadpaal bij de snelweg. Nee. Het meeste opladen doe je gewoon of thuis of op je werk.
2: Maar zeg jij, ja, ja, de vraag is of ze dat gaan halen, die ambitieuze doelstellingen? En dan hebben ze vooral last van de concurrentie. En misschien niet van andere laadpaalbedrijven, maar bijvoorbeeld ja. van de ouderwetse, tussen aanhalingstekens, oliebedrijven. Ja,
0: dat is denk ik een risico hier.
2: Dan denk ik, het is ook geen aandeel om te hebben, als ik jou zo hoor.
0: Het is een aandeel met een wat speculatief karakter. Hè, en als je, als je ziet waar het gestaan heeft en, uh, en je rekent erop dat het de groeidoelstellingen wel haalt of overgenomen wordt. Mm -hmm. Ja, dan kan er zomaar een mooie premie op een gegeven moment uitkomen natuurlijk.
1: Ja, het is nu nog, want jullie hadden het net over een overname... het is nu nog een small cap uh, aandeel maar heeft het ook de potentie om op eigen kracht... straks mee te spelen in de Eredivisie, de AX.
0: Nou, dat lijkt mij dus moeilijk voor dit bedrijf.
1: Dus ze zitten wel op een, natuurlijk op een, op een plek... waar heel veel groei te halen is de komende jaren. Want jij hebt nog geen elektrische auto, ik niet. Nou, zo zijn er heel veel <lacht> mensen die straks elektrisch gaan rijden. Het is natuurlijk wel een markt waar echt groei in zit de komende tijd.
0: Ja, met de, met de kant... Er was pas een, pas een plan in Europa... dat we geloof ik om de 50, 60 km Palen willen hebben. Maar ja, ik denk dat dat redelijk... overeenkomst met benzinepompen trouwens. Um, tuurlijk, tuurlijk, die groei is er. Maar ja, de vraag is of... of dit bedrijf dat allemaal kan realiseren. En met, het gaat met name om die locaties. Dat je op tijd locaties hebt. En goede locaties hebt. Uh, um, om, die, om die expansie ook door te zetten.
2: Dus daar moet je eigenlijk als belegger op letten. Degene die de beste locaties heeft die heeft uiteindelijk misschien wel het beste aandeel. Maar ja, hoe lastig is dat voorspellen? Want je kunt
1: niet helemaal in de papieren kijken bij die bedrijven. Of, of kun je dat wel inschatten als belegger?
0: Um, nee, dat denk ik niet. Je kunt, kijk, je, kunt je vasthouden aan, het, aan de snelheid waarmee ze nieuwe locaties hebben... waarmee ze locaties uitrollen. Uh, en wat dat betreft, zo n, zo n, uh, ze hebben dat het aantal van 400 uh, verschoven van eind 2024 naar eind 2025. Dat is best een, uh, een flinke verschuiving.
2: Nog even uh, Philips, dat heeft het aan de stok met de Italiaanse rechter. Die wil dat Philips de terugroepactie met de slaapapneu deze maand al afrondt. Over ambitieus gesproken. Over ambitieus <laughs> gesproken. Per dag dat ze te laat zijn, moeten ze 20.000 euro betalen. Nou, Philips zegt, dat is uh, onmogelijk. Lijkt mij ook. Maar goed, uh, Joost, het gaat om Italië. Maar mo ze moeten in, ik weet niet hoeveel landen... moeten yep. ze die apparaten terughalen. Wat als die rechters in die andere landen dit ja, ook gaan dit,
0: dit soort dingen, hè, dat is natuurlijk uh, over moeilijk, moeilijk te voorspellen. Dat is hier ook. Hoe groot is het? Hoe groot worden de schadevergoedingen? Uh, ook die hele toestand in de VS, hè, waar, waar zeggen, mensen zeggen... dat ze ernstig ziek zijn geworden. Dus dat is heel. En daar hebben ze, heeft Philips gezegd... we willen dat schikken. Nou ja, prima. We hebben geen idee voor wat voor bedrag. Uh, dus op zich... Philips is een bedrijf waar qua innovatie wel waarde in zit... maar ze hebben natuurlijk problemen met een kwaliteitscontrole. Dus daar zeggen wij wel van, ja, daar moet je, daar moet je denk ik even van wegblijven... tot er meer duidelijkheid is.
2: Ja, precies. En die 20.000, dat klinkt veel... maar zo'n groot bedrijf zou dat ook wel moeten kunnen opvangen.
0: Ja, 20.000 per dag. Dat is natuurlijk wel voor zo'n bedrijf als Philips te overzien. Ja. Ik denk dat die uh, mogelijke schadeclaims in de VS een, een groter probleem zijn. Ja, dan kijken we
1: wat er morgen op de agenda staat. Voor iedereen die verslingerd is aan
0: kwartaalcijfers,
1: zoals wij van BNR Beurs, goed nieuws, want het gaat beginnen. Het kwartaalseizoen barst nu echt los. In Nederland komt TomTom Tom op de vrijdagochtend met de resultaten. Maar het echte uitkijken is toch wel naar de Verenigde Staten. Daar komen namelijk veel grote Amerikaanse banken met de resultaten. Het gaat om City, Wells Fargo en JP Morgan Chase. En beleggers kijken dan niet alleen naar de presentaties... van het eerste kwartaal van die bankreuzen. Nee, er wordt ook gelet op wat JP Morgan-baas Jamie Dimon gaat zeggen. Die waarschuwde laatst namelijk dat de onrust in de bankensector... nog niet voorbij is. En met die woorden praten hij bankaandelen flink naar
2: breder. Ik ben benieuwd wat voor boodschap hij nu heeft. Als een stelletje nerds kijken Wes en ik uit naar het cijferseizoen... daar hebben we het elke dag over. En elke dag vragen we ook aan degene die hier te gast is... wat verwacht je ervan? De ene was heel enthousiast, de ene die was ja? heel erg somber... Wat verwacht jij van dit cijferseizoen? Uh,
0: uh, ik denk in de VS wat verder winstdalingen. Uh, uh, dat wordt ook wel verwacht. Dus je zou ook met winstdalingen nog een positieve verrassing kunnen hebben. Wat natuurlijk ook wel traditie is in de VS. Uh, in Europa uh, houden die winsten zich best goed. En hebben we eigenlijk weinig waarschuwingen gezien. Dus daar zou, het, uh, daar zou het relatief wat beter kunnen uitpakken.
2: Ja, dus de verwachting is dat er best wel prima cijfers kunnen worden hier. In Europa? In Europa. Ja,
0: in, ja, in de VS wel minder, denk ik. Ja.
2: Nou, dan hebben we nu twee positieve
1: analyse, één negatieve. Ja.
2: We mogen we nog een keer proberen. <laughs> Dankjewel. Dit was hem. Uh, Joost van Leders van, uh, van Landschot uh, kempen Wij zijn er morgen weer. En dan hebben we dus een uh, speciale aflevering. En je kan je vragen insturen. Heb je een vraag? Bnrbeurs@bnr.nl. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.